0: Ich möchte euch gleich gern den Michel vorstellen. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er bloggt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass Empathie, Verstand und Verantwortungsbewusstsein für diese wundervolle Facette der Sexualität zumindest hilfreich sind. Sein Motto ist es, öfter mal neue Dinge auszuprobieren und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den man es abstecken kann.
1: Ganz genau. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsupp, die für die vielen Ideen im Kopf viel zu wenig Zeit hat. Und wenn sie nicht gerade über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen blockt, schreibt sie Geschichten ganz nach individuellen Wünschen. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
2: Mhm.
1: So. Der geneigte Zuhörer wird gemerkt haben, wir haben tatsächlich, wie versprochen, unsere Texte ein wenig angepasst und ähm, ich, wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr zufrieden mit diesen kleinen, subtilen Änderungen. Ich hoffe, sie, sie sind euch aufgefallen.
2: Ja.
0: Ja, meinst du nicht? <lacht> ja, es, es war ja nun wirklich nicht viel verändert. Das Nein, nicht, aber es war extra angekündigt,
1: dann können wir doch auch <lacht> darauf eingehen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich weiß gar nicht, warum du jetzt so lachst, bloß weil du äh, immer noch Zügel angelegt bekommst.
0: Ja, die, ach, die möchte ich aber auch nicht weggeben. Also nee. aktuell fühle ich mich damit wirklich sehr wohl. Mit Zügeln. Ja. Mit Zügeln, genau. Ach,
1: hatten wir schon über Petplay gesprochen, oder? Natürlich. Ah, oh Mist. Hm, gut.
0: <lacht> aber ähm, Bibi und Tina übrigens auch.
1: Was? Bibi ja. und Tina sind BDSM? Ja. Weißt du. Was? Mach
0: weiter. Also, boah.
1: <lacht> Was ist das für ein Ton hier? Also, kaum ist man bei der 70. Folge, schon wird man hier durch den Raum getrieben. Stimmt,
0: das ist die 70. Oh mein ja. Gott.
1: Siehst du mal. Oh mein Gott. Ich fühle mich so richtig irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt gerade. Achso, ich so. dachte alt. Nee, hey. Hallo? <lacht> nee, so, so 70 Folgen, das ist so, das erzeugt so einen gewissen Leistungsdruck irgendwie. Es ist so.
2: Ach, ich? Weiß ich
0: nicht.
1: Überleitung. Ich aus möchte der mich gerne erstmal
0: bei allen, bei allen. HörerInnen und. Nein, und, fünf ja. Minuten
1: weißt du, was ich gemeint habe.
0: Ach so, oh nein, du wolltest überleiten. <lacht> Verdammt! Hm. Nun gut, Entschuldigung.
1: Nee. nee, ist aber gut. Ich äh, möchte mich aber trotzdem bedanken
0: bei ja, allen nur. Leuten, die so lange schon mit uns hier Folge für Folge ähm, ja, uns, uns jederzeit zuhören und ich weiß gar nicht, wo ihr uns überall zuhört. Wir haben so viele tolle Nachrichten bekommen, <lacht> wo wir überall dabei sind. Beim Bügeln, beim Autofahren, ähm, was was noch beim Joggen, ähm, beim, beim Haushalt machen? <lacht> mhm. Ja, Ja. so kann so kann Haushalt vielleicht auch ein bisschen Spaß machen. Unbedingt.
1: Aber auch in der 70. Folge haben wir uns äh, eine Frage überlegt, nämlich diesmal ich. Mhm. Und da man ja bei Runden, also ich meine gut, 70 ist jetzt nicht 50 und nicht 100, aber immerhin. Und da man ja dann gerne mal anstößt, habe ich mich gefragt, ähm, Gin oder Whisky? Womit womit würdest du lieber anstoßen wollen? Tanun. Tanun? Jetzt sag nicht du Rhabarbersaft.
0: Hast, nee, aber ich wollte gerade sagen, du hast Kai äh, irgendwie falsch ausgesprochen. <lacht> ähm. <lacht> Nee, also bei, bei Gin bin ich wirklich raus. Ich, ich mag das gar nicht. Also ich mag einfach diesen Geschmack nicht. Und jetzt werden wieder ganz viele Leute kommen und sagen, yeah, Mann, ja, ich, ich zum Beispiel. Ganz viele verschiedene. Du, genau, stimmt. Ja. Du hast das, du hast das mal, <lacht> du hast das mal erwähnt. Äh, nein, ich, ich mag das wirklich nicht. Also ich mag einfach diesen, diesen, diesen seltsamen Geschmack nicht. Und egal, ob man da ähm, angepfeffertes äh, Rosmarin <lacht> reinschmeißt oder oder äh, keine Ahnung. Flambiertes, was auch immer, irgendwas anderes, also, das ist einfach nicht meins.
1: Ich greife, ich greife ein wenig vor, wenn ich, äh, wenn ich so frage, dann, dann zerstöre ich so ein bisschen den Spannungsbogen, fürchte ich. Aber, ähm, aber wa was meinst du genau, Mit welchem, also welchen Geschmack meinst du?
0: Den Geschmack von Gin. <lacht> ja, aber Gin... Ich kann das nicht beschreiben, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag einfach diesen, ich mag das nicht.
1: Weil ich mag auch
0: Gin Tonic zum Beispiel. Naja, also, die, also diese, diese wir reden Gemischung, ja nur von Gin halt
1: Tonic. Also, also so, kein Mensch gut. trinkt ernsthaft Gin pur. Ach nicht? Nee.
2: Gut.
0: Also man, man könnte vielleicht raushören, dass ich wirklich keine Ahnung habe, aber ich habe da schon mehrere Leute gehabt, die es ganz toll gut mit mir gemeint haben und mir da die verrücktesten Sachen ähm, zusammengemischt haben. Aber das ähm, war irgendwie das war nie von Erfolg gekrönt.
1: Also beim nächsten gemeinsamen Abend an der Hotelbar ähm, probieren <lacht> wir das. Also
2: <lacht> alles klar. Kann ja wohl nicht sein.
1: Man merkt schon, dass die Frage ganz offensichtlich ähm, eher so äh, aus dem eigenen Interesse. Ähm, also klar, wollte ich wissen, was du magst, aber, ähm, aber dass das eher eine ne Frage ist, die die meinen Interessen entspricht. Ähm, Gin, also Gin Tonic, finde ich halt super. Ähm, und was ich daran mag, ist halt, ähm, dass, dass es halt nach so vielen verschiedenen Dingen schmecken kann. Und deswegen deswegen war ich jetzt so neugierig und habe mich gefragt, was genau magst du daran nicht? Weil das kann halt nach so vielen verschiedenen Dingen schmecken. Hm. Also es gibt halt hm. nach, nach Beeren, nach nach Zitrus, nach, keine Ahnung, nach Kräutern, nach was auch immer. Und dann kommt es noch ein bisschen drauf an, welches Tonic man rein tut. dann schmeckt es noch mal ein bisschen anders. Also
0: Okay, also machen wir irgendwann, irgendwann treffen wir uns mal so auf der Hälfte und dann an der Hotelbar. Dann, dann an der Hotelbar und dann ja. machen wir so ein so ein Gin Tasting und dann kannst du mich dann aber irgendwie, weiß ich nicht, dann nimmst du einfach eine Decke mit und dann, wenn ich dann irgendwann unter dem Tisch liege, dann deckst du mich einfach <lacht> zu, dann lässt du mich liegen und dann ja, bin ich am ja. nächsten Tag vielleicht wieder fit.
1: Genau, genau. Nee, dann lasse <lacht> ich dich. aber
0: das, das klingt wirklich so, als ob du da Ahnung von hast. Dann
1: lasse ich dich an der Hotelbar, lasse ich dich <lacht> lass ich dich an der Bar unterm Tisch liegen. Klingt nach mir.
0: Genau. Hm. genau, Und dann kommt dann irgendwann die, weiß ich nicht, die Nachtschicht ist dann vorbei und dann wird dann so durchgemobbt und dann Dann wirst du dann, dann, dann aus
1: dem Raum gewischt.
0: Genau. <lacht> ich habe es bildlich vor mir. Nein, aber nur um so ein bisschen klug zu scheißern, welchen Whisky meinst du denn?
1: Also jedenfalls ist es die Unterscheidung <lacht> ähm, die, die Amerikaner trinken eher äh, da da wird es mit E oder ohne E, also und, und mit, in, in, mit in den, auf Cleveland. den britischen Inseln andersrum.
2: In Irland Be auch mit E.
1: Und ich denke in den USA ist es ohne das E.
2: Dann google
0: das mal.
1: Nee, kann ich später. Nicht. Ich nehme gerade genau, eine Folge später. auf. Genau. <lacht> ähm, und, ähm, also am Whisky gerade, am irischen und schottischen Whisky finde ich halt alles super, ich liebe diese Tradition und dass das irgendwie aus dem Boden und der Torf oder, oder aus dem Meer, das, der Tang und keine Ahnung, und dass die das verwenden und dass das dann reingeht vom Geschmack und so, ich finde das großartig, wie der, wie der, wie das da alles in den Geschmack reingeht und je nach Region und so weiter, nur leider, wenn ich es trinke, mag ich es nicht. <lacht> Ist halt, ist halt blöd, wenn Den man... Den Geschmack einem, oder was? Ja. Ist halt Welchen blöd.
0: Geschmack genau meinst du denn? Alle. <lacht> Ach, das geht? Das ist ja
1: verrückt. Ja, ja, ja. Und ich kann dir auch genau erklären, warum. Ähm, also, was ich an Gin Tonic mag, ist, dass man, dass man ohne schief angeguckt zu werden, quasi Limonade reinkippen kann in ein scharfes Getränk und, und, <lacht> und das gilt als Kulturgut während wenn du halt in Whisky irgendwas anderes also irgendwas reinkippst was <lacht> nicht gerade vielleicht Wasser noch ist bist du halt irgendwie ein Banause
0: ja das das ja ich wollte gerade sagen wir haben früher als ich äh, als ich jung war ähm, da gab es bei uns so eine ein Euro Bar <lacht> und da konntest du äh, Gin, Gin, nee, äh, Whisky Cola für einen Euro bestellen und dann hast du da aber auch deine 300 Milliliter bekommen und es war jetzt nicht so, dass man sich denkt, da ist dann vielleicht ein, ähm, ein Fingerhut oder sowas voll Whisky drin, äh, sondern das war schon halb halb. Also das, ich glaube, das war wirklich, um dann die, die armen Schüler und Studenten möglichst frühzeitig rauszuschmeißen, damit die, die dann wirklich ein bisschen Geld für bezahlen, damit die ein bisschen länger bleiben ähm, die, die das dann auch am Ende genießen wollen. <lacht> Nein, aber zum Whisky fällt mir ein, ich war irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse das war. Also irgendwann in der Schulzeit waren wir, und da waren wir definitiv noch nicht volljährig, war ich in Schottland.
1: Mhm. Und da hast du mir was voraus.
0: Ja, siehste. Und da waren wir in einer Destille mhm. und haben uns die Destille angeguckt. Und wir waren Also wir haben da schon getrunken, also jetzt nicht dort vor Ort, aber wir waren schon alt genug, dass wir in Deutschland vielleicht mal äh, ein Bier oder sowas trinken konnten. Mhm. Ähm, also wir waren jetzt nicht gar nichts gewöhnt, <lacht> aber der halbe Bus, der dorthin gefahren ist, der war hinterher besoffen, nach dieser Destillentour. Mhm. <lacht> Und der Bus war auch nicht... Also der war dann nicht mehr in so vorzeige für <lacht> <im> Zustand. <lacht> ja. Ich glaube, der, der Busfahrer, der, der fand das auch weniger lustig. Als ja, das glaube ich. Wir dann im Nachhinein. Hm?
1: Das glaube ich. Ja, Nein. Ich,
0: ich glaube auch, das macht er dann also hat er vielleicht danach nicht nochmal gemacht. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, der ist Kummer gewohnt. Ich, ähm, ich möchte
0: mich entschuldigen an alle Busfahrer, die das schon mal erlebt haben. Es ja. tut mir wirklich leid.
1: Nee, wirklich. Also äh, um das abschließend nochmal zu sagen ich mag, also ich weiß, dass Whisky wahnsinnig vielseitig sein kann. Mir ist er dann halt, mir ist er selbst mit Wasser oder mit Eis, was, also was man ja gerade noch so darf, mir ist er halt oft einfach zu scharf. Mhm. Und, ähm, und dadurch, dass er so scharf ist und dass man ihn nicht verdünnt, im Geschmack zu intensiv. Also dieses, mhm. ich finde es super, wie man halt, wenn ich, wenn ich verschiedene Whiskys koste und ich habe schon verschiedenste gekostet, dass du halt wirklich schmeckst, da ist Rauch drin und da ist Tang drin und da ist was weiß ich was drin, finde ich super, ist mir aber viel zu scharf, während mhm. ähm, die Beeren und Früchte und so weiter, die halt gemildert werden beim Gin Tonic durch die Limo in Anführungsstrichen, den Tonic, den man reintut, der den Geschmack ja auch nochmal verändert, ähm, der nimmt halt ganz viel von dieser Schärfe. Und das ist der Grund, warum ich das eine faszinierend finde und das andere finde ich auch faszinierend, schmeckt mir halt nur nicht, weil es mir zu scharf ist, ganz einfach. Okay. Also, ja. aber ich finde, ich finde und da bin ich halt, ähm, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Leute, die anderer Meinung sind. Ich finde halt ähm, grundsätzlich finde ich halt Lebensmittel, die halt Kulturgut sind sozusagen, so wie Whisky, der halt wirklich in, in, in Irland und Schottland halt wirklich ähm, ja eine, eine Jahrhunderte alte Tradition hat und und Kulturgut ist und etwas ist was Leute schon so lange Zeit machen und was viele Veränderungen durchgemacht hat und so weiter finde ich total faszinierend mhm. also die Leute die halt sagen die hatten halt nichts und die haben das was vor ihrer Haustür lag wie Tang zum Beispiel aus dem sie sonst nicht viel machen konnten mhm. oder wie 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 eben das ähm, den Torf oder so, mit dem sie halt ihre Wohnung sonst geheizt haben, haben sich gedacht, ein bissel, ein bisschen Rausch ist ja schon ganz okay und was können wir damit machen? Ich finde sowas schon faszinierend, was die Leute sich mhm. über die Jahrhunderte und Jahrtausende ausgedacht haben. Und deswegen ist Whisky zum Beispiel wirklich das, was, also die Tradition dahinter finde ich halt schon faszinierend, weil es halt einfach Kulturgeschichte ist. Und es geht mhm. mir bei Lebensmitteln ganz oft auch so, bei Käse geht mir es genauso, wo ich denke, was müssen irgendwann Leute mal auf die Idee gekommen sein? Mensch, da lassen wir doch mal Milch vergehren und äh, lassen sie <lacht> schimmeln. Und dann so, ich finde das großartig. Ja. Ja.
0: Ähm, aber wollen wir vielleicht.
1: <lacht> ich von wollte vorhin Schwärmen? die Überleitung machen und du wolltest.
0: Ja, nicht. Ich, ich weiß, ich habe hab deine, deine Top-Überleitung leider zerstört. Also
1: warte, warte ganz kurz. Das ist ja heute die 70. Folge und so ein bisschen. So ein bisschen empfinde ich ja schon so ein bisschen Leistungsdruck. War das jetzt glaubwürdig?
0: Das, das war super glaubwürdig. Ja?
1: Habe ich das gut rübergebracht?
0: Perfekt. Super. Um, wir, haben uns, wir haben uns einfach Gedanken gemacht, dass äh, ja, dass Sex ja eigentlich was sein sollte, was irgendwie aus dem, aus dem Fluss rauskommt, aus, aus, was sich so ergeben könnte und was sich vielleicht auch gut anfühlt, wenn es wenn es passiert und wenn man sich da drin einfach treiben lassen kann, wenn man es genießen kann. Ähm ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir so beim, beim Scrollen <lacht> durch die verschiedensten ähm, Videos, die ich mir dann vielleicht auch ab und zu mal anschaue, aufgefallen, dass es irgendwie immer, also dass da so ein Ideal vermittelt wird. Also dass. Dass es dass es um, 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 um Stöhnen geht, dass es um stundenlangs Aufeinanderregeln geht, dass es. Ähm, um dass aufeinander
1: das, regeln, okay?
0: Nicht? Also wenn man immer nur nebeneinander ist, dann wird es schwierig, oder? Weiß ich, ich nicht.
1: <lacht> ich kann schon, ich kann schon mit dem Begriff Regeln, darf ich nicht anfangen, aber gut. Ich habe eine Vorstellung, was du meinst, aber ich möchte übrigens Bonuspunkte haben, dass, äh, dass ich nichts gesagt habe, dass Sex irgendwas mit Fluss zu tun hat.
0: Oh, der war so platt. Ich habe wirklich gehofft, du lässt das bleiben. Okay, <lacht> da kennst du dich also das, es geht halt, es geht um es geht um Schweiß, es geht um Ekstase auf den Laken und und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ja, so könnte man sich Sex vorstellen und so ist es, wenn ich ehrlich bin, auch in meinem Kopf irgendwo abgespeichert. Und so ist es natürlich toll, wenn das so funktioniert. Aber was ist eigentlich, wenn es eben nicht so super läuft, wenn einer zu früh fertig ist oder wenn, wenn, wenn einer gar nicht erst ähm, in die Situation kommt, ich weiß nicht, wenn, wenn die, wenn die Vagina zu trocken ist, wenn es nicht funktioniert, wenn, wenn der Penis nicht steif wird, ähm, wenn, äh, wenn, wenn einer was ausprobieren möchte, was, äh, was, was der andere vielleicht nicht will und was dann auch die Stimmung kaputt macht. Und wie man, wie man vielleicht mit solchen Situationen umgehen kann, weil das sind ja vielleicht dann doch irgendwie im ersten Augenblick so eine, so eine Stimmungskiller. Und darüber würden wir heute gern mit euch, oder darüber reden wir heute und äh, reden so über verschiedene Drucksituationen, die möglicherweise beim Sex empfunden werden könnten.
1: Ja, und den Druck gibt es ja ähm, auch in, äh, in, ich sag mal, in alle Richtungen also mhm. der ist ja nicht beschränkt auf auf ähm, ähm, ein körperteil muss steif oder das andere muss feucht sein ähm, oder auch nicht oder wie auch immer mhm. ähm, das äh, geht eben in alle richtungen und ähm, äh, da ist halt die frage also wie du wie du gerade sagtest wenn eben mal was nicht so funktioniert oder wenn eben mal was nicht dem ideal entspricht was ist denn dann, also was hilft denn dann und was macht man dann und ähm, ja, da gibt es eben ähm, erstens ähm, viele, bestimmt viele, viele Lösungsstrategien, aber vor allem auch viele Ursachen, ähm, mhm. wo das herkommen kann und ähm, mhm. deswegen Leistungsdruck beim Sex ist jetzt ein bisschen schwierigeres Thema vielleicht, ähm, obwohl wir haben immer irgendwie ein bisschen schwierige Themen, habe ich das Gefühl, <lacht> ähm, was hilft denn da?
0: Bevor wir bevor wir darüber sprechen, was da hilft, würde ich das schon ganz gern so ein bisschen unterteilen. Also mir fällt als als erste Gruppe ein, wo der Druck eben herkommen könnte, der Druck durch die Welt der Technik. Einfach bleiben wir mal vielleicht bei, bei unter anderem bei Pornos zum Beispiel. Ähm, darüber so. haben wir übrigens auch eine Folge gemacht. Ähm, aber ob wir, ob wir jetzt äh, ob wir jetzt äh, vom, vom, vom Porno sprechen, wir, wir können auch die Werbung mit einbeziehen, von Social-Media-Kanälen, ähm, welcher Art auch immer. Eigentlich von Internet, überall sind wir heutzutage von Sex und von Themen, die Sex betreffen, umgeben. Lustig ja, wenn man in, <lacht> in einem Podcast über BDSM und Sex darüber spricht. Ja, schlimm. Ähm,
1: dieses, ja. dieses überbordende Angebot an, an, an sexuellen Inhalten, also ich finde auch, das sollte unbedingt da, also das sollte abgeschafft der werden Gesetzgeber muss da unbedingt einschreiten. Ganz schlimm. Zwischen Gretchen. Ja, 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 ja. <lacht> und wenn, ja. Und wenn, dann sollte sowas nur irgendwie mit ministeriellem Siegel oder so erlaubt sein. Also ja, ganz schlimm. unbedingt. Ja.
0: Unbedingt. <lacht> Nein, aber das, ähm, ich weiß nicht, ich finde es ich irgendwie ganz, ganz angenehm, dass es kein Tabuthema mehr ist. Es gab ja lange Zeit, wo, wo wo man wirklich eben gesagt hat, nee, darüber redet man nicht und äh, Sex und Intimität wird unter den Teppich gekehrt. Und es ist halt schon heutzutage alles wesentlich offener und lockerer. Auf der anderen Seite ist es halt auch überall, habe ich mittlerweile das Gefühl. Und egal, auf welche auf welche Frage ich zum Beispiel im Internet eine Antwort suche, was den Sex betrifft, ganz plakativ gesagt komme ich dann zu Brigitte. Was? Nice. Oder zu irgendwelchen Frauenzeitschriften, äh, Webpräsenzen, ähm, die mir dann erzählen, ach du hast hiermit ein Problem, Mensch, Fingerschnipp, dann probier es doch mal hiermit, hiermit wird dein Sexleben noch besser. Und ich denke mir dann manchmal, ich habe doch gar nicht gesagt, dass es schlecht ist, also wieso sollte es besser werden, Also ich vielleicht anders, ja, aber warum besser, heißt das jetzt mein Sexleben so wie es ist, ist ähm, schlecht oder minderwertig, das finde ich schwierig. Und ich, ich, ich das immer ganz mal, dass wichtig, dass es nicht nur mir so geht.
1: Ich finde es immer ganz wichtig, dass andere einem erklären, was <lacht> mit dem eigenen Sexleben nicht in Ordnung ist. Also.
0: Ja. ja. Aber es ist halt auch ähm, so ein, es ist halt einfach auch ein Thema, mit dem Geld gemacht wird.
2: Mhm.
0: Also man gucke sich bloß mal die ganzen äh, Sexkalender an, in denen oftmals, ich will nicht alle Anbieter über einen Kamm scheren, aber... In, in den meisten ist halt wirklich für viel Geld viel Müll drin.
1: Was sind denn bitte Sexkalender?
0: Sex-Adventskalender? Ach,
1: Adventskalender. Okay, es macht ja. gerade nicht besser. Was sind denn bitte Sex-Adventskalender? Es sind dann so Sexspielzeuge.
0: Das wäre schön. <lacht>
1: okay. Ich bin, Aber, übrigens, ja. ich bin übrigens vor ein paar Tagen durch den Supermarkt meines Vertrauens gelaufen und da war ein, ein Hogwarts-Socken-Adventskalender. Einer für Männer und einer für Frauen. Ich war kurz am Überlegen und habe auch dann doch Nein gesagt. Okay. Sorry. Nischen, ja. Nischenwissen, dass ich aber gerade loswerden musste. Mhm. Was sind denn bitte in Sex-Adventskalenden, was ist denn da drin?
0: Also tatsächlich habe ich das einmal oder zweimal ausprobiert. Das zweite Mal dann wirklich mit der Hoffnung, hey, es ist ein anderer Anbieter, das kann nur besser werden. <lacht> ähm, aber da ist, na, weiß ich nicht, da sind dann teilweise wirklich... Sachen drin, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht gekauft habe. Das ist vielleicht auch der Sinn der Sache, das dass ist man bei einfach mal was Neues ausprobiert. Ich glaube auch, ja. Aber da waren dann Sachen dabei, die man gar nicht oder die ich gar nicht benutzen konnte. Da war zum Beispiel eine Penishülle, die war ähm, viel, zu, viel zu schlabberig, die ließ sich überhaupt nicht richtig äh, überziehen äh, über, über den Penis oder über ein Dildo und dann war sie plötzlich weg beim Benutzen. Also die hat so. erst zu sehr geklebt und dann hat sie überhaupt nicht mehr gehalten und das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Oder vielleicht habe ich sie auch falsch benutzt, das möchte ich gar nicht... Äh <lacht> ich möchte ja nicht grundsätzlich den Artikeln immer nur die Schuld geben, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Nein, aber da waren, da waren so viele, viele seltsame Sachen drin, die, die man nicht braucht. Also da war bei dem einen zum Beispiel, war einfach nur ein Stück schwarzer Stoff und dann stand da halt dran Augenbinden Da denke ich mir auch, ja, dann kann ich aber auch ein Tuch von mir zu Hause nehmen, das fühlt sich schöner an und kann dann hm. auch noch weiterverwendet werden. Weißt du? Nee. Weißt du? <lacht> Nein? Okay. Nee,
1: nee, da bin ich jetzt, also ähm, hm, da versuche ich immer so ein bisschen so eine breitere breitere Basis zu sehen. Ähm, also wir sind ja nun, also hallo, wir machen beide einen Sex-Podcast. Wir sind ja nun schon so, dass wir sagen, äh, so ein bisschen Ahnung, was man machen kann, haben wir schon. Und, du, ich ähm, meine
0: nicht, dass ich, ich, ich rede nicht davon, dass ich das schlecht finde eine Augenbinde irgendwo einen Adventskalender zu packen,
1: sondern, aber
0: das Ding war wirklich nur ein ausgeschnittenes Stück Stoff, was nicht schön umnäht war oder was auch immer, also für das Geld, was ich für den Kalender bezahlt habe, hätte ich mir eine bessere Qualität erwartet.
1: Ah, so, also so wir, reden, ich das. Das, wir reden, wir reden von sind, Qualität haben, ich,
0: und von ja,
1: Preis-Leistung,
0: ja, genau, genau. Okay, gut, und,
1: aber das ist ja, Entschuldige, also ich will jetzt echt nicht klugscheißen, also das wäre das erste Mal in 70 Folgen. <lacht> ähm, hallo? Aber das, ja. Preis-Leistung ist nicht das Thema unserer Folge, weißt du? Nein, S sondern das ist richtig. Und deswegen würde ich jetzt halt sagen, wenn halt, also wenn halt, ähm, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, um einen anderen Podcast zu zitieren, ähm, wenn halt Tante Erna halt zum ersten Mal durch so einen so Adventskalender auf die Idee kommt, Onkel Kuno ähm, die Augen zu verbinden, weil da nun mal so ein, Stoff, äh, so ein Stück Stoff ist und da drin steht, das ist eine Augenbinde, dann hat es doch sein Ziel schon erreicht. Weißt du? Also, ja. also wenn, wenn, halt, wenn, halt Menschen, wenn halt Menschen animiert werden, was Neues auszuprobieren, was ihnen dann gefällt oder auch nicht gefällt, aber sie werden animiert, was Neues auszuprobieren, durch irgendeinen Artikel der da noch so unbeholfen präsentiert wird, ähm, ja über Preis-Leistung kann man immer reden, aber das finde ich jetzt nicht an sich verkehrt. Also mm. die die es, es ist halt, ich glaube, dass du und ich, ähm, dass wir nicht die Zielgruppe sind und dass wir dann sagen, ja, nur das Ding hält halt nicht bei unserer Aktion oder das ähm, ist nicht hübsch, hübsch umnäht oder so. Das glaube ich, also das bin ich, glaube ich dir sofort und wenn ich das selber kaufen würde, würde ich das auch sagen. Aber vielleicht sind wir nicht die Zielgruppe.
0: Das, ich glaube, ich glaube, ich habe vielleicht meinen Punkt gerade nicht so ganz äh, auf den Punkt gebracht. <lacht> es, es geht mir mehr darum, ich, ich finde solche Sachen grundsätzlich nicht verkehrt. Ähm, ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, dass gerade mit solchen, mit, mit so Themen, die, äh, die Sex beinhalten, in welcher Form auch immer, ähm, dass die genutzt werden, um Geld zu machen, ähm, um. um äh,
1: ja, du garantiert.
0: Ja, natürlich, Die aber Internet es, ich, ist vor ich, habe, ich habe also <lacht> ja, ich habe aber das Gefühl, dass da dass da teilweise äh, gerade dieses Thema eben genutzt wird, um, um sehr billig Geld zu machen und das finde ich halt wiederum schade. Aber eigentlich, eigentlich wollte ich wirklich mehr darauf hinaus, dass es halt überall ist, weißt du? Also es, das ist stimmt. Dass das in der Werbung ist, äh, ich brauche jetzt nur um 15 Uhr den Fernseher anzumachen und auch da läuft äh, Sexshop Werbung was ich halt schwierig finde. Also da um. bin sogar ich
1: da, da, da fühle ich sogar ich mich dann spießig irgendwann wenn ich denke, muss wirklich um 13:30 Uhr irgendwie Eis.de Werbung laufen. Also muss wirklich irgendwie Orgasmusgarantie mit dem und dem oder so muss das wirklich tagsüber. Genau. Also da bin sogar ich dann, dass ich sage, uh. uh ja. Und ja, ich habe einen Job und ja, ich kann trotzdem ab und zu den Fernseher um die Zeit anhaben. <lacht> ähm, äh, das stimmt. Also da gebe ich dir wirklich recht, dass ich sage, aber das ist, ist glaube ich, nochmal noch mal ein anderes Thema von Sexualisierung und von, von ja, natürlich, also mh, es gehört <lacht> natürlich zu dem, worüber wir heute reden, ähm, zu sagen, äh, dass das ist eigentlich zu viel. Ähm, und es und ist ständig um uns rum und so weiter. Aber äh, ja, aber ist eigentlich auch noch mal fast ein eigenes Thema, wie gesagt. Ähm, ja, aber da gebe ich dir völlig recht. Da gebe ich dir wirklich völlig recht. Und mhm. sowas, und, und, also, weil. So, so insofern wie halt um dieses, es ist ständig um uns rum und es sind ständig irgendwie auf Plakatwänden Brüste und keine Ahnung und Sexualisierung von Frauen und warum müssen irgendwie Kinder dem ausgesetzt sein und so. Ähm, das sind halt Themen, die halt dann auch noch zu besprechen wären, um die es aber heute nicht geht. Ähm, mhm. Aber ja, es macht natürlich auch eine Drucksituation dass man eben denkt, alle sind immer irgendwie, alle fühlen sich immer sexy, alle fühlen sich immer wohl, alle sind immer irgendwie verfügbar oder, oder, oder einsatzbereit oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, klar, also das stimmt auf jeden Fall, dass, dieses, dass, dieses allgemeine, dass diese allgemeine Haltung, die da präsentiert wird, ähm, eben vermittelt, dass jeder immer eigentlich bereit ist und jeder immer irgendwie ja, ähm, direkt loslegen könnte.
2: Aber
0: ist dir, also ist dir diesbezüglich, oder vielleicht ist das gerade auch nur in meinem Kopf so, fällt dir diesbezüglich der Spagat auf? Also um uns drumherum, ich spreche jetzt einfach mal von mir, um, um mich drumherum, nehme ich sehr viel äh, sexualisierte Themen wahr. Also Sex in der Werbung, Sex in Social Media, ähm, Intimität hier, Intimität da. Und trotzdem, also du hast es ja eben gerade gesagt, man, man hat das Gefühl, es, es, es umkreist einen und das ist so überall. Und trotzdem habe ich nicht so viele Menschen um mich drumherum, mit denen ich direkt über mein Sexleben sprechen würde. Klingt jetzt total blöd mit dem Blog <lacht> und mit dem Podcast. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber so mit direkten Menschen face-to-face, ich habe jetzt nicht das große Bedürfnis, mit meinen ArbeitskollegInnen über mein Sexleben zu sprechen. Weißt du? Oder mit, hm? mit äh, allen Freunden.
2: Hm.
0: Also mir kommt es so vor, als ob das auf der einen Seite offen ist und als ob es, ähm, als ob es überall um mich drumherum ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es irgendwo an einer bestimmten Stelle ähm, gesellschaftlich tabuisiert wird und teilweise eben auch zerschwiegen wird. Und das ist für mich gerade so ein gefühlter Spagat irgendwo.
1: Aber hättest du denn das Bedürfnis, mit deinen Kolleginnen zum Beispiel über dein Sexleben zu sprechen? Oder hast du, um das noch, um da noch eins obendrauf zu setzen, hast du ein gesteigertes, Be also, das klingt irgendwie falsch, <lacht> hast du, hast du ein Bedürfnis, von dem du das Gefühl hast, ähm, äh, es wird nicht erfüllt? Äh, über dein Sexleben zu sprechen mit Menschen außer dein, deinem oder deinen aktuellen Sexpartnern? <lacht>
0: ähm, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich da wirklich gerade hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich wirklich geneigt zu sagen, ich möchte gar nicht von so viel Sex umgeben werden in meinem normalen Alltag. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch total gut, dass es so offen und äh, normalisiert dargestellt wird. Und auf der anderen Seite habe ich aber zum Beispiel nicht das Bedürfnis, mit meinen Arbeitskollegen hm. darüber zu sprechen. Weißt du, wie ich meine? Also für mich fühlt sich das gerade sehr zerrissen an irgendwie.
1: Ich weiß nicht, wie ich es zerrissen nennen würde, tatsächlich. Also ich habe, ich möchte weder meinen Arbeitskollegen oder, oder Bekannten aus irgendwie einem Sportverein oder so, <lacht> möchte ich weder darüber erzählen, wie ich am besten, wann, auf welche Weise, mit wem komme noch möchte ich das von denen wissen. Also, mhm. so bin ich. Ähm, ich finde aber auf der anderen Seite, dass die Möglichkeiten, die heutzutage existieren, sich zu informieren, zum Beispiel über so einen Podcast wie unseren, ähm, dass die für solchen Austausch durchaus hilfreich sind. Und wenn wenn es Menschen gibt, ich weiß von Menschen, die halt, die halt zum Beispiel ähm, gesagt haben, ich wollte mit meiner Freundin schon immer mal über dies oder das, über das sexuelle Thema reden und dann habe ich ihr zum Beispiel mal den Link zu eurem Podcast geschickt und habe gesagt, hör doch da mal rein. Und mhm. daraus ist dann so ein Gespräch entstanden, weil natürlich dann die Freundin gesagt hat so, warum hast du mir das geschickt, ist das für dich irgendwie ein Thema oder, weißt du, so.
2: Mhm.
1: Also die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind heute, glaube ich, viel, viel besser als früher,
2: mhm.
1: ohne... Dass das gleich bedeutet, dass man sich halt mit jedem zwingend austauschen muss. Also. Hm. Wie gesagt, an der Kaffeemaschine fragt man, also ich frage dann halt gerne irgendwie, und was hast du am Wochenende gemacht oder so und erwartet jetzt nicht.
0: <lacht> oh, ich war als, beim Gangbang.
1: Ja, genau. Oder ich habe ein neues, ich habe ein neues äh, Gleitgel ausprobiert und es hat voll gut funktioniert. <lacht> und dadurch ist es anal viel besser gegangen oder so. Ah, <lacht> Ich sage dir Bescheid, wenn ich solche Informationen für dich, über dich haben möchte. Also, mhm. das, also, ich vielleicht glaube... Vielleicht
0: ist gerade so die, 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 entschuldige bitte, aber vielleicht ist es gerade so... Ja, du fällst mir die, sowieso diese immer Zeit. ins Wort, das sagen immer ich alle. Ich weiß, ich weiß. Immer, immer alle. <lacht> Nein, vielleicht ist es gerade wirklich so die Zeit, dass man die Möglichkeit hat, sich zu informieren, teilweise vielleicht auch zu viel, weil die Informationen auch kommen, wenn man sie nicht haben möchte. Nachmittags äh, oder mittags 13 Uhr vielleicht. Und.
1: Hihi, sie hat kommen gesagt.
0: Und ähm, das, das ist vielleicht auch so eine Form von Medienkompetenz, die wir jetzt, ähm, an, mit der wir jetzt vermehrt arbeiten müssen, wirklich rauszupicken und zu gucken, was brauche ich davon und. Äh, was ist vielleicht auch zu viel und wo möchte ich keine weiteren Informationen zu haben?
1: Also es ist halt so, ich finde halt, ähm, deswegen bin ich, also, oh Gott, es <lacht> öffnet jetzt ein ein äh, ganz neues Feld. Also ähm, es hat halt seinen Grund, warum es mich mit Stimme und mit Text im Internet gibt zu diesen Themen und nicht mit äh, Gesicht. Ähm. Hm. Wenn ich einen Instagram-Kanal hätte, wo ich irgendwie ähm, jeden Tag zwei Stories ähm, äh, posten würde, äh, wie ich heute ein Date habe und hier irgendwie den neuen Dildo, keine Ahnung, ähm, dann sähe das halt anders aus. Also ich entscheide mich halt bewusst dafür, ähm, dass ich diese Themen aus verschiedensten Gründen gerne in die Öffentlichkeit trage, aber dass ich meinen Inkognito insofern wahre, ähm, dass ich halt sage, ich, ich muss, ich brauche das nicht dass meine Nachbarin oder, oder mein, meine, mein 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 Metzger oder keine Ahnung halt irgendwie sofort bei meinem, bei, bei meinem Anblick weiß, ah, ah, der steckt gerne Frauen in Käfige, ah, der ist das. So, brauche ich halt nicht. Und ich will genauso wenig über den Metzger wissen, dass er irgendwie die Haken in seinem Kühlhaus äh, nutzt, um oh. irgendwie keine Ahnung was zu machen. <lacht> weißt du? Also mhm. ich bin da sehr, also ich bin sehr für Offenheit, aber ich entscheide sehr gerne, äh, von wem, äh, wem ich, wem ich diese Dinge sehr offen mitteile. Und ich möchte auch nicht ungebeten, dass man mir diese Dinge so offen mitteilt. Also ich brauche jetzt hm. nicht, wie gesagt, ne? von dem, wo ich halt irgendwie beim Bäcker bin oder so und der mir erzählt, Mensch, also hier, mein Freund hat mich ja gestern anal, also hm, so, ähm, <lacht> klingt so, als wäre ich so besessen von anal gerade. Ich wollte es gerade
0: nicht sagen, aber ja. Ja, vielleicht. klingt so ein bisschen, aber ich versuche halt
1: aus, 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 ich versuch aus dem Flow raus, Beispiele zu finden über Dinge, ähm, die jetzt nicht zu abgefahren sind und wo ich denke, muss ich das wissen? Nein, muss ich nicht. Ähm, also ich finde das, ich finde das super, wenn man sagt, ähm, ich kann mich dort mitteilen, wo ich das möchte. Ich finde das nicht gut, wenn man ungefragt mit irgendwas überschwemmt wird. Und ich finde auch nicht gut, wenn man ungefragt, ähm, wenn ungefragt oder, oder wie auch immer durch, durch eigene, wie auch immer Leute etwas wissen, was man eigentlich nicht wollte, dass sie wissen.
2: Mhm.
1: Also das ist immer, Medienkompetenz ist dann ein super Stichwort, finde ich.
0: Aber, aber Medienkompetenz würde mich jetzt auch zum nächsten, also zur nächsten Überlegung bringen. Wir reden ja hier zum Beispiel auch offen über, über den, den Sex, den, den, den wir vielleicht irgendwie haben, den wir, den wir mögen, den, du nicht, alles klar. Ähm, ich rede hier ja auch. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber Ka also das ist ja nur ein Teil. Dann haben wir die Werbung, dann haben wir die die äh, Adventskalender. Dann haben wir haben wir Bilder und Pornos. Und ich kann, also ich überlege gerade, ob ich das nachvollziehen kann, dass durch, durch dieses ganze Angebot tatsächlich der Gedanke entstehen kann, dass das eigene Sexleben, wenn es vielleicht aus äh, zwei, drei Lieblingsstellungen besteht, ähm, gern, oder dass es, dass es vielleicht so, so aussehen könnte, als würde einem die Werbung und, und das, was einen so umgibt, weismachen wollen, ja, guck mal, das hier und das hier und das hier, das gibt es auch noch. Das kann ja gut sein, wenn man es vielleicht nicht wusste. Also aber ich finde, dass der Gedanke auch entstehen kann, okay, die leben mir das jetzt aber immer wieder vor. Ich finde es zwar interessant, für mich ist es aber nichts, aber vielleicht Liegt es ja auch an mir, dass es nichts für ist. Also mich du meinst,
1: ist. das wollte ich gerade sagen schon, du meinst, dass, dass man sehr schnell vermittelt bekommt, dass man selber langweilig ist.
0: Ja, genau. Ja. Genau.
1: Glaube ich schon. Glaube ich schon, dass die Gefahr besteht. Also, aber bei allem eigentlich. Also weißt du, ähm, also jeder Porno, ähm, in jedem Porno äh, ist halt beinhaltet, dass... Ähm, der Mann mindestens zweimal ins Gesicht spritzt oder so mhm, und genau. dass die Frau immer laut stöhnt und 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 bestimmt auch irgendwie ganz heftig kommt und keine Ahnung und ähm, Pornos, ich, wir haben schon drüber gesprochen, Pornos sind halt Märchen und, und, und ähm, darum geht es halt nicht also ähm, ich finde, ja man also ich finde Pornos super ähm, um halt die Fantasie anzuregen und um vielleicht auch mal irgendwie sich schnell zu animieren, wenn man irgendwie Lust hat und sich befriedigen will oder so, ähm, wer auch immer das mag, ähm, nur zu Männer, Frauen, also ne, haben wir alles schon drüber gesprochen, aber aber Pornos sind halt nicht die Realität und 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 auch ähm, ja, das
2: ist halt alles nicht die Realität und ähm, ähm, kein keine
1: anders sexuelle Begegnungen BDSM Begegnungen sexuelle Begegnungen können auch ganz fantastisch sein wenn nur einer oder wenn keiner kommt also sexuelle ich weiß was Be
0: du meinst Bitte? Also, ich weiß was du meinst
1: aber, aber ich habe es nicht ja, richtig ausgedrückt
0: ich, ich weiß nicht genau, ob wir gerade den, den Punkt treffen, den, den ich gern treffen wollen würde, weil das Problem bleibt ja weiter. Also auch wenn ich mir bewusst bin oder, oder mir denke, mein Sexleben ist so in Ordnung, wie es ist und ich finde es total gut, ähm, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass wenn du eben so übersch überschwemmt wirst von sämtlichen sexuellen Auslebungsrichtungen, die es irgendwie gibt, dass, dass man sich vielleicht schon hinterfragt und sich denkt, ja, na, na klar,
1: wir sind da völlig auf derselben Seite. Also dafür sage ich das ja gerade, ähm, dass ähm, diese Dinge, diese, 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 diese Darstellungen, was auch immer man sich anschaut, natürlich vermitteln die ein verfälschtes, wie auch immer verstärktes Bild. Ähm, und, und man muss sich halt davon frei machen dass man dem irgendwie entsprechen muss in der eigenen hm. Sexualität. Und das ist glaube
0: ich der wichtige Punkt. Ja. Also ich glaube, dass das passt, dass das schließt zumindest die Seite die Sache sehr gut ab, also
1: finde ich es, noch es nicht. Ich würde gerne noch was sagen, aber
0: Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ich also, weißt du, ich bin ich bin äh, mein meine meine Podcast und 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 ähm, und äh, Blog Persönlichkeit ist ja äh, ich bin ich trete hier als Dom auf ähm, und ja auch ich als Dom hatte schon nicht nur einmal Dates Sessions Treffen wie auch immer bei denen ich nicht gekommen bin aus verschiedensten Gründen weil ich das selber nicht wollte weil die Situation sich nicht ergeben hat weil was auch immer und das ist völlig okay. Also keine, es, es gibt keine Vorschrift, die irgendwo, auch nicht im Goldenen Buch. Hallo, wir verlinken entsprechend ähm, drin steht, die sagt, sexuelle Begegnungen müssen immer enden darin, dass der Mann die Frau oder beide oder wie auch immer unbedingt kommen, zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Also ähm, eine Frau muss nicht beweisen, wie toll das Gegenüber war, äh, in dem sie halt kommt. Und ein Mann muss nicht zwingend, also, was weiß ich, ein Blowjob muss nicht zwingend zu einem Date dazugehören oder zu, zu einer Beziehung oder wie auch immer, damit ähm, der Mann irgendwie sich als Mann fühlt oder so. Äh, macht das, macht einfach das, womit ihr euch gut fühlt und, ähm, und was für euch passt einfach und was für, wo ihr füreinander findet, das sind unsere unsere nicht das sind unsere Schnittmengen Gott wenn ich gewusst hätte dass ich so viel äh, Mathematik in meinem Leben brauche hätte ich in der Schule nein hätte ich nicht ähm, aber wirklich also weißt du wenn wenn halt ähm, wenn halt der, der eine Part sagt Blowjob finde ich nicht so cool habe ich nicht so viel Lust drauf und der andere Part ja pff, ist für mich auch nicht so entscheidend anderes geht auch mit der Hand ist auch okay ja so what also wer schreibt denn hier wem was vor es kommt ja nur darauf an, was die Beteiligten mögen und was ihnen gefällt.
0: Ähm, ja, also du, du, also für mich <lacht> in meinem Kopf, ich habe mir ja so ein bisschen so eine Struktur überlegt gehabt. Irgendwie ah, du die schon das. Wieder. Ja, ähm, wir hatten, also du hast eben gerade schon so schön gesagt oder es angedeutet gehabt, es gibt halt dieses Angebot und man muss eben schauen, was man davon gebrauchen kann und was nicht und wo man sich wiederfindet und wo halt eben nicht. Das heißt also ich kann zwar viele Sachen sehen in der Theke, ähm, im, im, im Süßigkeitenladen und ich kann mir raussuchen, was ich davon nehmen möchte und was ich vielleicht auch liegen lassen möchte oder was ich mal probieren möchte und was ich danach vielleicht nicht mehr probieren möchte, weil es einfach nicht meins ist. Das ist, glaube ich, auch so das, was man so grob vielleicht mit Medienkompetenz unterschreiben oder überschreiben könnte. Und dann hast du jetzt aber schon mein nächsten, im Kopf nächsten großen formulierten Punkt äh, mit aufgefasst, und zwar neben dem Druck durch Technik und Social Media und Werbung, ähm, den Druck durch so gewisse Glaubenssätze. Ich glaube, dass sich das so ein bisschen miteinander verknüpft. Also du hast ja schon gesagt, ähm, die, äh, der eine Part muss, muss, muss kommen ähm, und, und muss dabei auch möglichst laut stöhnen und dem Gegenüber durch Geräusche und, und Mimik und Gestik ähm, bewusst machen oder zeigen, dass der Sex ganz besonders gut ist. Ähm, dann gibt es ja so andere Glaubenssätze. Du hast es auch gerade schon gesagt, keine Ahnung, der, der Mann muss immer Lust und Bock haben. Ähm, der muss, äh, man muss idealerweise, ähm, keine Ahnung, super durchtrainiert sein und möglichst, äh, da sind wir wieder beim Thema Werbung, ähm, keine Zellulite haben, keine hängenden Brüste haben und was uns so noch alles in der Werbung erzählt wird, ich glaube, dass dadurch eben auch Druck aufgebaut wird. Na klar. Also dass, dass das halt so ein, so ein Druck ist, der vielleicht auch dazu führen kann, dass Sex oder Intimität in welcher Form auch immer mit anderen Menschen oder auch mit sich selbst deutlich schwieriger werden kann.
1: Und das geht übrigens, glaube ich, in beide Richtungen. Also ich glaube, ja, natürlich. ich glaube, ähm, um, um dabei zu bleiben, äh, dass halt,
2: dass halt, ähm,
1: ja, dass halt irgendwie, wenn wenn es um 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 Äußerlichkeiten geht, naja, wenn ich das an meinem Gegenüber nicht mag, dann geht ja der Rest auch nicht, oder wenn ich ähm, wenn ich ähm, wenn ähm, wenn ich halt irgendwie ihm keinen Blowjob geben möchte, dann 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 kann der Rest auch nicht funktionieren, weil das ist ja wohl das Mindeste, was er von mir erwarten kann und wenn das nicht geht, dann so, weißt du, und, und andersrum ähm, aber auch eben sein kann, dass eben heißt, naja, also, wenn sie mir keinen Blowjob geben will, dann, und das ist so ein sich bestärkendes Ding auch, ne, das hm. halt irgendwie sagt, ähm, dass beide irgendwie denken, na wenn das nicht, äh, dann dann also dann kann ja irgendwas nicht stimmen und und es kann aber halt einfach sein, ja, das ist halt, das passt halt nicht und mhm. dann gehen aber ganz viele andere Sachen und sich da frei machen von Erwartungen. Es ist halt, man tut sich selber und und <lacht> dem potenziellen Partner oder bestehenden Partner einen Riesengefallen, wenn man sich frei macht von Erwartungen, von denen man denkt, das soll so sein, das muss so sein. Und sich halt davon löst und einfach sein eigenes Ding geht.
0: Ich glaube aber, das ist viel, viel leichter gesagt als getan. Also grade, ja, das
1: ist die Königsklasse, <lacht> glaube ich.
0: Ja, gerade so, wie halt gesagt, ne, in so einer Welt, in der du, in der du viele Bilder vorgegeben bekommst aus verschiedenen Ecken und das. Also so eine, so eine ist mir egal haltung oder so ein so ein, so ein gepflegtes äh, Leck mich am Arsch-Ding, das ist halt schon schwierig, sich selbst erstmal. Ähm,
1: ja, jetzt, ist ich will leck nicht mich sagen anzugewöhnen, auch kein, aber so. Also auch, kein King-Shaming hier jetzt, bitte.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen also, Fall. Also wer es
0: mag, äh, gerne. Hm. <lacht> aber ich Nein. glaube, ich glaube, das ist halt wirklich sehr schwierig und na das klar. Ähm,
1: na klar, ich, ich überlege aber, das gerade, ist wie man sich das so. bewusst
0: machen kann, wie man da hinkommen kann. Also ich meine, man steht ja jetzt nicht auf und denkt sich, so, ab heute ist mir eigentlich völlig egal, was andere Leute von mir denken nee. und was, das funktioniert ja nicht. Nee,
1: nee, nee, Der also ja, völlig klar, ähm, diese Haltung, die eben sagt, boah, ich höre nur noch auf das, was mir gut tut, und ähm, und und schaue, ob das und wie das mit meinem Partner zusammenpasst und was halt irgendwie der Nachbar oder oder die Kirchengemeinde oder 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 der Metzger, was ich vorhin sagte, denkt, ist mir egal. Ähm, natürlich ist ist das die Königsklasse, hm. zu sagen, ich mache mich davon frei. Ähm, aber der erste Schritt dahin ist eben der erste Schritt ist eben dieses dieses sich selbst bewusst machen, ähm, hm. welchen Mustern folge ich denn da gerade? Welchen Zwängen folge ich denn da gerade? Also mhm. ähm, zu sagen, habe ich da jetzt gerade Lust drauf oder denke ich, dass das von mir erwartet wird? Mhm. Und das fängt beim lauten Stöhnen an ähm, und, und geht halt über, über Praktiken wie pff, keine Ahnung, wenn ich jetzt nochmal Analsex sage, dann äh, <lacht> endgültig
0: durch. Dann wird es auffällig.
1: Ja, ja, genau. Geht halt über, über Handlungen wie, wie Blowjob äh, hin. Also, ähm, dass man halt sagt, ähm, dass man halt dem Partner sagt, das ist jetzt für mich halt nicht so prickelnd. Ähm, mhm. Und, und, und wäre das für dich okay? wenn wir das halt irgendwie runterschrauben oder wenn wir das halt irgendwie lassen, so lange bis oder was weiß ich, ähm. statt halt irgendwie sich selbst für irgendwie falsch zu halten, ähm. weil man halt etwas nicht möchte, von dem man denkt, ne, dass, dass es halt erwartet wird und mhm. sich davon, dadurch davon abhängig zu machen, von dem, was, was irgendwie andere einem erklären, was normal ist, in Anführungsstrichen und so weiter. Also das Bewusstsein dafür, dass es eben Dinge geben kann, äh, die von dem abweichen, was einem irgendwie die Pornoindustrie oder wer auch immer oder vermittelt, ähm, und damit okay zu sein, zu sagen. Also so ein das gute alte Wort des Problembewusstseins, ne, ist halt das A und O. Mhm. Also sich erstmal klar machen, ähm, es ist okay, so zu sein und, ähm, und, und, und nicht allen Erwartungen, die man es wirklich gibt oder die man sich einbildet, entsprechen zu müssen.
0: Hm. Da fällt mir halt noch ein, also ich hänge gerade immer noch an so diesen ganzen optischen Sachen zum Beispiel. Ne? Ähm, also mal so das Nähkästchen rausgeholt, ähm, also Meinem Körper sieht man es auch an, dass da, dass da Kinder geboren wurden mit. Und äh, dass ich jetzt auch keine, keine Anfang 20 mehr bin, sieht man mir halt auch an. Und.
1: Wie du bist gar also nicht ich, 19? <lacht> Moment <lacht> mal.
0: Und ich weiß nicht, also das sind schon Punkte, die mich halt auch beschäftigen. Und wo ich mir denke, ja, aber vielleicht könntest du ja hier ein bisschen mehr Sport machen und da vielleicht, weiß ich nicht, ein Stückchen Schokolade weniger essen. Und ach, naja, hier müsstest du eigentlich ein bisschen, also ich mag eigentlich gar keine Schokolade. Ich weiß nicht, warum ich die gerade genommen habe. Ich bin eher der Typ herzhaft. Um, das ist derselbe aber, Grund, äh, warum weißt, ich heute dauernd von
1: Analsex rede. Ist okay. <lacht>
0: genau. Um, aber ich denke mir dann immer, okay, also... Nee, ich habe eigentlich auch ganz, ganz, ganz gute Seiten und ganz tolle Seiten an mir und ja, wenn dir die Dellen am Hintern, wenn dir die so wichtig sind, dass das der Grund ist, warum wir jetzt hier nicht miteinander ähm, uns näher beschäftigen, dann kannst du mir halt auch gestohlen bleiben. Also das ist so der eine Punkt, wo ich mir denke, nee, du kannst dich eigentlich schon glücklich schätzen, also weil ich doch ganz nett und ganz, ganz okay sein kann. Ähm, und smart. Also so ein ja. <lacht> also weiß ich nicht, ob das, ein, ob das ein gesundes Selbstbewusstsein in dem Bereich ist oder ob das auch ein Stück Überheblichkeit ist, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein. Nee. Aber in dem Moment. Können wir tut bitte mir das, das Wort das Überheblichkeit
1: halt aus diesem Kontext streichen? <lacht> ehrlich. Also, nee, ehrlich. Also.
0: Ja, okay. Nee, alles gut. Das ist halt, ist ja nur so meine, meine Überlegung dabei. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, ähm, von, von Menschen, mit denen ich mich halt auch intim getroffen habe, die wirklich die krassesten Bodies hatten, die halt selber irgendwelche Body-Issues mit sich rumgeschleppt haben, ja. die hier irgendwas zu mäkeln gefunden haben und auf der anderen, an, an anderen Stellen oder die dann auch gesagt haben, ja, ich weiß, dass mein Körper total geil aussieht, aber ich habe halt echt das Problem und ich habe die Sorge, dass es dass, dass dafür, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, mein Style vielleicht oder mein, äh, mein, mein Intellekt oder wo auch immer, dass es da dann halt an der Stelle irgendwelche mhm. Probleme geben könnte, wo ich mir dann immer denke, ey, wenn du schon, wenn, wenn du so mit dir haderst, wo ich mhm. halt, also wo ich halt überhaupt nichts sehe, was irgendwie störend sein könnte, dann bilde ich mir immer ein Nee. Also warum? Also du, du solltest kein Problem mit dir haben, weil eigentlich du bist total toll dann möchte ich auch kein Problem mit mir haben. Weißt du, so ein, wie du mir, so ich dir ding.
1: <lacht> ja, aber das ist, oh, das ist so ein riesiges Thema. Also ich habe mal versucht, darüber zu schreiben, dieses, ähm, dass halt niemand uns so kritisch sieht, wie wir uns selber, weil halt ja. irgendwie niemand in unserem Kopf drin ist. Ja. Und, ähm, weißt da kannst du halt, da kannst du halt die krasse, Internet Schönheit sein, die Escort anbietet und die halt pro Nacht irgendwie 1000 Euro äh, kriegt ähm, und kannst halt trotzdem deine Issues haben und mhm. kannst halt trotzdem dir wünschen, dass du irgendwo abgeholt wirst oder kannst du noch so sein und, und, und dann denkst du halt so, ja, ähm, aber... Wenn die irgendwann mal dahinter kommen, dass ich irgendwie gar nicht mal so schlau bin, wie ich irgendwie gerne wäre oder so, weiß ich nicht. Also. Ja, irgendwas und, und, ist immer. Und dieses Schlau sein also. bitte nicht als Abwertung verstehen, sondern das ist das, was in, in dem Kopf der Menschen passiert. Das ist nicht das, was ich jetzt sage, sondern wie du sagst, irgendwas ist immer. Ne? Dann können es halt irgendwie Gewichtsprobleme, Hautprobleme, Intelligenz. Probleme in Anführungsstrichen, also die Eigenwahrnehmung ist halt immer das Problem. Genau. Und, und wir sind halt immer an dem Punkt, wo wir halt sagen, wir haben hier unsere Empfindlichkeiten und ähm, wenn halt irgendwo eine Kritik kommt, dann denken wir als allererstes, na klar, jetzt hat er das erkannt oder jetzt hat sie es erkannt oder so. Mhm. Ähm, und dann kommt ein, dann kommt irgendwo ein heikler Punkt, eine Ablehnung oder irgendwas und dann ist klar, es muss daran liegen. Und es hat überhaupt hm. nicht daran gelegen. Und es wird nie, na, wie auch immer. Aber im dümmsten Fall erfahren wir es halt nie, dass die Ablehnung, die halt, die lag halt irgendwie daran, dass gerade bei der anderen Person der Hund gestorben ist und irgendwie die Mutter äh, ein Problem hatte und keine Ahnung, dass dann hieß, so sorry, ich kann gerade nichts, passt für mich nicht. Und man selber denkt, ja, war ja klar, die findet hm. XY nicht. Kann Mist. Nur an mir
0: liegen. Genau. genau,
1: kann ja nur daran liegen, an dem, woran ich schon immer, woran ich schon immer denke, dass alle Ablehnung liegt. So. Und ja, hm. ähm, und ja, das also es ist. Das sind halt
0: so eine Glaubenssätze, weißt du, die man sich dann irgendwie entweder sich selbst mit der Zeit eingeredet hat, oder die vielleicht auch von außen irgendwo eingeredet wurden durch vermittelte Schönheitsideale, durch. Durch, durch verschiedene ja, klar. verschiedene Ideale, die, die so transportiert werden, um wieder vielleicht auf, auf sowas wie Porno zu kommen, keine Ahnung. Äh, man, man muss oder oder äh, Frau muss immer beim penetrativen Sex kommen. Und ja. äh, wenn das halt nicht funktioniert, ja, dann, äh, dann liegt halt, liegt's halt äh, an einem von beiden oder an beiden oder woran auch immer. Und ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Es gibt doch diesen, diesen Satz, da kommt mir ja jedes Mal so ein bisschen der Würgereiz. <lacht> ähm, wenn sie kommt, war er gut. Mhm. <lacht> ja. Ähm, das weiß ich nicht. Das finde ich halt auch so schwierig. Also mhm. das Du klingst jetzt auch total begeistert. Ich würde es gern kurz ausführen. <lacht> ich überlege, ich, ich höre den gerade, ehrlich gesagt, zum ersten Mal. Ach echt? Mhm. Okay. Ich okay, überlege gerade,
1: ich 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 ich, ähm, ich verarbeite gerade. <lacht> ja,
0: weiß ich nicht. Also, ich habe schon guten Sex gehabt, ohne dass ich komme oder gekommen Sagte bin. Sagte
1: dich vorhin, glaube ich. Ja. Also über Und mich jetzt?
0: Ja, also über dich, genau, ich sag's über mich auch. Ich mhm. hatte auch schon sehr guten Sex, ohne dass ich gekommen bin. Kann auch dran liegen, dass ich nicht kommen durfte. <lacht> Aber äh <lacht> Sex, Das ist ein anderes äh, entschuldigung Thema.
1: Können wir, ich, ich, ich finde, wir sollten das irgendwie, ähm, wir sollten das irgendwie als, als, als Mantra irgendwie in unseren Podcast aufnehmen, glaube ich, langsam, ähm, nach 70 Folgen wird es Zeit, ähm, ob der Sex gut war, hängt nicht davon ab, wie geil man gekommen ist, so, oder weißt wie du?
2: oft. Oder wie oft, oder keine Ahnung, ähm, hm. Hm, naja. Ja, aber ist ja so. Also, ist so. Es gibt verschiedene, verschiedene Stellen
0: und äh, verschiedene Anbieter, was auch immer im Internet, die einem immer wieder gerne anderes vermitteln. Aber tatsächlich ist es halt so. Also Sex ist, man, man muss nicht kommen. Frau muss auch nicht kommen äh, beim Sex, damit der Sex gut ist. Wir haben übrigens auch eine Folge gemacht zu Ist das jetzt eigentlich schon Sex? Äh, wo wir drüber <lacht> sprechen, äh, zählt unter
2: Sex nur äh, penetrativ. Mhm. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, das ist die
0: Folge 29, war das jetzt Sex? Mhm. <lacht> nur mal als kurze Werbung. Also ich glaube, insgesamt wird halt an vielen verschiedenen Stellen vermittelt, dass es, dass es so eine gewisse Verpflichtung gibt, irgendwie abliefern zu müssen, dass das Sex nur dann, ist, nur dann gut ist, wenn... Wenn, wenn richtig abgeliefert wurde, sei es dadurch, dass äh, Frau idealerweise mehrfach gekommen ist äh, und danach äh, gar nicht mehr ansprechbar ist, weil es so äh, geisteserweiternd war, dass man erstmal einen halben Tag lang braucht, um wieder auf die Beine zu kommen, äh, dass stundenlanges Rumgerammel dazugehört, bis äh, die Beine gar nicht mehr tragen können. Also das, das ist halt das ist halt Schwachsinn. Also das, das ist halt einfach Schwachsinn und das ist ein Druck, der aufgebaut wird, der so eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Also solange alle Beteiligten Spaß am Sex haben und zufrieden sind auf die eine oder andere Weise, ist es halt total in Ordnung. Ähm,
1: ja, es gibt halt keine, es gibt halt keine Liste, die man abhakt, wo man sagt, okay, ah, Mist, ein Haken, okay, ein Kreuz hätte uns noch gefehlt. Mit Blowjob. Nee, nee. Dann
0: hat, dann wurde gelegt.
1: Nee, dann ein Kreuz hätte uns noch gefehlt zum guten Sex. Ah, sorry. Ach so, ja, ja, ja. Nee, wir Verdammt. fühlen uns jetzt zwar beide völlig okay und, und hatten, also, und fühlen uns zufrieden, aber mh, auf der Liste. Ja, aber die fehlt.
0: Werbung neulich auf RTL 2 Auf hat der gesagt. Liste
1: fehlten Haken, deswegen kann es kein guter Sex gewesen sein. Sorry.
0: Genau. Tja, nächstes Mal, Mal. vielleicht. Oder Nächste. auch nicht. Mach's gut, such mir einen anderen. <lacht> Ja, das ist, das ist die andere Seite. Ähm, mir fiel bei der bei der Recherche noch auf, was durch Druck passieren kann, wenn zum Beispiel die, die, Vor die, die Vorlieben nicht ganz zusammenpassen. Ähm, das, wir haben da auch schon eine Folge drüber gemacht, deswegen will ich da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber <lacht> Ich kann schon auch äh, verstehen, weil ich das selber für mich häufiger fühle, äh, dass ich meinem Gegenüber möglichst äh, viel von dem geben möchte, was er gerne möchte und was er braucht. Mir ist durchaus bewusst, dass ich das nicht in allen Sachen kann, einfach weil es halt auch über über das hinausgeht, was ich, was ich selbst möchte. Ähm, ich habe aber wirklich, ich habe halt den Vorteil, ich lebe in einer offenen Ehe. Das heißt, ich kann sagen, ey, pass auf, ähm, wenn du Bock drauf hast, such dir wen, der da zu dir passt und dann äh, viel Spaß damit. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wenn man eben nicht in, in, in offenen Partnerschaften lebt, kann es halt schon schwierig sein, dann diesen, diesen Druck irgendwo zu verarbeiten. Auf der einen Seite möchte ich meinem Gegenüber geben, was, äh, was da gewollt ist. Auf der anderen Seite kann ich es halt aber nicht, muss ich jetzt vielleicht eine Möglichkeit eröffnen, dass sich das an anderer Stelle geholt hm. wird.
1: Beides. Also muss ich, muss ich das mitmachen, obwohl ich gar nicht will, oder muss ich freigeben?
0: Ja, ja, genau, das meine ich. Hm? Also ich glaube, das ist halt, das ist auch nochmal ein Druck, der da irgendwo entstehen kann. Und da irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind, stelle ich mir schon schwierig vor.
2: Hm? Absolut. Und
0: wir machen ja immer mal so, so Umfragen unter unseren Zuhörenden. Und vielleicht fühlt ihr, also mich würde es wirklich interessieren, wie man das in dem Fall löst, weil ich das Problem halt nicht habe. Ich kann mich da sehr schlecht reinversetzen gerade. Also schon, aber ich habe halt keine Lösung dafür. Äh, mich würde interessieren, wenn ihr in einer in einer nicht offenen Beziehung seid, in der eure Partnerperson Vorlieben hat, die halt wirklich wichtig in der Erfüllung wären, die ihr aber nicht erfüllen könnt. Wie, wie geht ihr damit um? Könnt oder wollt? Ja. Wie geht ihr damit um? Was, äh, wie seid ihr da übereingekommen und, und wie handhabt ihr das? Also, hm. das ist, glaube ich, ein Thema, was vielleicht auch für den, die eine oder den anderen Zuhörer auch nochmal interessant sein könnte. Da also die mal, die Bitte, ähm, schreibt uns das. Schreibt uns das da, wo ihr uns findet mit Postfächern. Ähm, genau. Da würde ja. ich mich sehr drüber freuen.
1: Da wäre ich auf jeden Fall auch sehr neugierig drauf.
0: Ja, also, wir haben, glaube ich, jetzt, Viele Sachen zusammengefasst, die irgendwie einen gewissen Leistungsdruck beim Sex oder Druck überhaupt beim Sex erzeugen können. Und wir haben nicht für alles Lösungen und Möglichkeiten gefunden, um die zu umgehen. Deswegen auch glaub, hier an sonst der Stelle. Könnten mal wir auch
1: reich damit werden, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja, ich glaube auch. Also, wenn ihr da irgendwie noch andere Möglichkeiten habt, mit umzugehen, dann schickt uns das gern zu. Ich glaube, man kann Ich, ich glaube, man, man kann Sex und Intimität schon irgendwie so ein bisschen mit Essen vergleichen. Das ist ja das, was du ab und zu mal machst. Ich? Ja. Ich hab, ich hab das Ich habe das gelesen und ich fand den Vergleich einfach so, so schön. Ähm, beim, beim Essen von Pizza darf ich meine Vorlieben haben, aber beim Sex soll ich experimentieren. <lacht> <lacht>
1: das, ich das finde... Fand ich, ich finde, Menschen sollten beim, beim, bei Pizza viel mehr experimentieren. <lacht>
0: das finde ich zum Beispiel gar nicht, siehst du? Ja. Also wenn ich weiß, was ich will und ähm, in vielen Fällen weiß ich das ja auch nur, weil ich es schon mal irgendwie ausprobiert habe, dann ist es total okay, wenn ich das nicht möchte. Es ist auch total okay, wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte keine Thunfischpizza mit Anchovies und Ananas.
1: Möchte ich nicht. Vielleicht ist das, der, ist das der grundlegende Unterschied, wer weiß. Also ich war Zwischen neulich... Zwischen dir und mir? Das, da, ich weigere mich... So, ich nicht. dachte,
0: ich lasse mir den Arsch versohlen und du machst das.
1: Ich das weigere mich darauf einzugehen. Ich dachte,
0: du hast einen Penis und ich habe keinen. Aber es liegt wohl doch an der Arsch. Da Anschluss. bin ich mir,
1: mhm. bei mir bin ich mir da sicher. Nein, lassen wir das. Ich
0: auch, ich bin bei mir auch sicher.
1: Siehst du, siehst du. <lacht> ähm... Nee, ich war neulich bei mir, äh, beim Arbeitgeber und wir hatten einen Workshop und es <lacht> wurden es wurden irgendwie, es ging darum, was bestellen wir zum Mittagessen und dann wurden Pizzen bestellt und dann wurde gefragt, ähm, was wollen wir denn bestellen? Und dann hat der Kollege, der dafür verantwortlich war, einfach querbeet bestellt und hinterher standen irgendwie acht oder neun Pizzen auf dem Tisch, ähm, vegetarisch und nicht vegetarisch und so und es wurde einfach zugegriffen und jeder konnte sich nehmen... Und konnte auch mal probieren, oh, ach, die Schocke hätte ich jetzt nicht bestellt. Probiere ich mal. Oder mh, kapern oder was auch immer. Also, ähm, ja, ich aber fand das cool. ist ja,
0: das ist ja aber eine freie Entscheidung. Du möchtest ja, ne. das probieren, also machst du es. Ja, na, Aber klar. zum Beispiel, ich hätte jetzt, ich hätte wirklich kein Bedürfnis danach, eine Kapernpizza zu essen, weil ich Kapern einfach nicht mag. Ja, die mag ich, ich schon kann, so nicht. Die mag ich nicht. Niemand kann dafür, gekocht, dass du merkst oder nicht bist. gebacken. Niemand, genau.
1: niemand kann dafür, dass du merkwürdig bist. Was ich sagen wollte ist, hätte ich eine einzelne Pizza für mich bestellen müssen, hätte ich es nicht probiert. So gab es eine große Auswahl und ich habe es probiert. Was wir ja, philosophisch du, also daraus machen, ein, weiß ich auch. Nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist so das Plädoyer für, für einen Sexclub, ne? Alles mal ausprobieren. Ein Bis, bisschen. <lacht> <lacht> Nein, weil wenn ich nämlich sage, ich möchte das nicht, dann möchte ich das nicht. Fertig Das ist, ist wahr, aber kann, wenn das
1: Angebot da ist und ich kann es mal ausprobieren.
0: Dann go kann man es machen, muss man aber nicht.
1: Nee, genau. Aber mehr so. Mut, mehr Mut zum, zu, mehr Mut zu Artischocke. Und ähm,
0: <lacht> Du machst und, mir mein Plädoyer kaputt. Und wenn
1: du Kapern nicht magst, dann lass dich nicht dazu überreden.
0: Genau. Wenn du es nicht magst, lass es bleiben. So. Egal, ob die Werbung dir das sagt oder nicht. das war gut. Nicht. Und Gib's wenn du zu. keinen Bock drauf hast, dann lass es. Genau. So,
1: also. Mehr Mut zur Artischocke und niemand, und lass dich nicht zu Kapern zwingen. Ich finde, das ist unser Schlusswort.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Mm -hmm. Und... Jetzt haben wir aber lange geredet.
1: Nee, weiß ich nicht. Bei all den Sachen, die wir noch raussteigen werden, werden wir das sehen. <lacht> ich glaube, glaub, wir beide haben lange geredet, aber ähm, ja, bei den ganzen pingenden äh, Mikrowellen in deinem, bei dir im Hintergrund und, und den klingelnden <lacht> Pizzaboten ähm, wird am Ende nicht mehr so viel übrig bleiben, dass die Leute ich denken, wir gar haben keine lange Mikrowelle? geredet. Wie du was?
0: Ich habe gar keine Mikrowelle.
1: Dann will ich nicht wissen, was da im Hintergrund bei dir dauernd gepinkt hat.
0: Ja, ja. Gut. Sehr schön. Dann, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr irgendwelche, irgendwelche Ideen habt oder, oder sagt, Mensch, hierüber habt ihr euch noch gar nicht ausgelassen. Dann immer her damit. Äh, Sie sollten Kritik möglichst was mit auf. Sex
1: und BDSM zu tun haben.
0: Das wäre hilfreich. Mhm. Ähm, genau, Lob und Kritik gerne auch zu uns bei sämtlichen Plattformen. Sternchen verteilen, Daumen hoch, was auch immer, was man halt so machen kann, um den Podcast zu unterstützen. Sterne,
1: genau, genau. Sterne, genau. Daumen Darüber hoch. Darüber würden wir, gut. wir uns
0: sehr freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ah, alles klar. Darauf freuen wir uns schon. Macht's gut. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.